0: Är 0340 och det är mörkt, kallt och fuktigt ute. En kvinna och hennes lilla pojke anländer med polis till kvinnorsåren. Hon är omskakad och har ett stort förband i ansiktet.
1: Mycket välkommen till Härnösandspodden där magasinet Jippi Härnösand vill berätta mer och längre om någon vi har skrevet om. En podd där vi kan låta folk prata till punkt. Där vi får lära känna Härnösands doldisar och kändisar. I Härnösandspodden får ni läsa det som står mellan raderna i Gippe i en uppriktig och gemütlig och nyfiken form. Idag är vi hemma hos Anna-Karin Hasselborg som bor med mannen Pekka och tvillingarna Ida och Emma på 17 år på bokbindargränd här i Härnösand. Idag ska vi prata om mat, våldsförebyggande arbete, Monaco, barn på nätet och förstås Härnösand. Idag är vi hemma hos Anna-Karin Hasselborg och hon bor alltså här i ett gammalt tandläkarlägenhet eller hus.
0: Ja, en gammal tandläkarmottagning faktiskt.
1: Berätta lite om det här huset.
0: Ja, det här huset byggdes 1981 och det var två stycken tandläkare som byggde det här när de själva var 60 år. Ja, så, så drev de tandläkarmottagningen här tills de var ungefär i 70-årsåldern. Eh, så att eh, jag sover i behandlingsrum ett <laughs> och jag har ett barn i behandlingsrum två och min svärfar har dragit ut en tand här nere. Mm.
1: På, på 80-talet när det var tandläkarmottagning här så drog han ut tand här. Precis. Ja. Ja. är det så långt ifrån varken Östanbäcken eller Simhallen och det är ett jättefint hus med utsikt över södra sundet. Det är, det eh, är eh, fantastiskt eh, vacker plats. Eh, och tack för att vi får komma hit hem till er. Här bor du med din man, Pekka. Och era tvillingdöttrar, Ida och Emma, som är 17 år. Ja, precis. Och jag eh, tänkte vi skulle börja prata om mat. Eh, I gippi har du en meny en alternativ djurmeny har vi sagt. Men... Eh, du inspirerar alltså med mat och smaker på en Instagram-konto som heter High Coast Food och eh, du börjar med nu 27 augusti såg jag och du har cirka 900 följare efter bara tre månader. Du, berätta varför startar du
0: High Coast Food? Ja, jag tror nog att det kanske är ett, en liten summa av att man är lite understimulerad nu. Jag har ju ett, ett fritidsintresse eller ett extra arbete kanske jag ska säga som jag åker runt i Sverige och föreläser. Och under det här året med covid så har det ju inte varit så mycket av det. Och jag har väl alltid haft någon liten hemlig dröm av att starta en lyxcatering eller ghost kitchens eller vad man kan kalla det för, lite så här hemma, hemma restauranger. Så då tänkte jag att nej, men nu tar jag tag i det här och startar ett litet Instagramkonto där jag kan visa den maten som jag lagar. Vad är det för mat du lagar där? Ja, det är inte så mycket svensk mat skulle jag vilja säga utan det är mycket inspiration från resten av världen och det är allt möjligt. Inte så mycket kött, jag försöker hålla mig till, till fisk och grönsaker men det är mycket blandat med asiatiska smaker kanske jag ska säga. Jag ser att den rätten som har fått mest hjärtan då på den här
1: Instagram-sidan- det är stekta tortilla fylld med lax, avokado, majonnäs, lime och koriander. Vilken är din favorit på den här listan? Det är väl ungefär 70 recept och bilder där idag. Oj,
0: vilken är min favorit? Ja, men då måste jag nog säga dumplings, friterade dumplings. Vad är det för något? Berätta. Dumplings är ett litet knyte- som har en vetedeg från början- och så är det fyllt... Just den här versionen är fylld med kycklingfärs- och ingefära och vitlök. Och sen så är de friterade- och så doppar man dem i en sojasås- kan man säga, med lite sesamolja. Det är ett asiatisk rätt, är det inte det? Ja, precis. Det är en asiatisk rätt. Man äter i flera... Det kan kallas för gojsa- eller wontons eller dumplings. Du måste bara berätta- vad är din relation till julmat- Ja, den är inte bra. Den är verkligen inte bra. Och jag kan heller inte förklara varför den inte är bra. Men jag har så svårt med all denna smörgåsmat som, som staplas på varann. Och det ska ätas i många olika dagar. Det är, det är inte min grej. Och sen är det många delar i julmaten som är mina eh, min hatmat skulle man nästan vilja kalla det för. Vad är hatmat? Ja, senap. På riktigt, vad, vad är det för någonting? <laughs> eh, och, eh, och sen har jag otroligt svårt för, för sönderkokta grönsaker. Vilket jag tror är ganska vanligt på många julbord. Eh, man behöver vara lite mer värdig med grönsakerna och ge dem en bättre behandling. Så skulle, man, skulle, skulle fler tycka om dem, tänker jag. Finns det någon julmat du gillar? Ja, men alltså skinkmacka funkar ju. Absolut, det går bra. Det är vanlig skinkmacka utan senap då? Utan senap och jag kokar min julskinka i Coca-Cola. Okej. Okay. Mm. Och vad, vad har du för bröd under? Ja, men det kan nog vara ett vanligt, vanligt bröd eller en, en tumbröd. Det. Så är, det,
1: är det något annat man måste ha till? Är det, är det naturligt att dricka en öl till det?
0: Nej, absolut inte. Nej. Utan det är Sojners julmust. Oh! Ja. <laughs> det är så långt jag kommer i min, i min julsmak.
1: Det sägs faktiskt att du kan laga mat av ingenting- och, eh, men har du alltid varit intresserad av matlagning
0: och mat? Ja, men det har jag faktiskt. Eh, min mamma var ju en av eh, världens bästa vrinnor skulle jag vilja säga. Hon var fantastisk. Det var mycket fester hemma hos oss. De fick ju mig när de var ganska unga. Så jag har ju från tidiga år varit med på middagsbjudningar. Och det var alltid förrätt och varmrätt och efterrätt och, och så vidare. Så att jag har ju nog fått mitt matintresse från min mamma. Absolut, men sen på gymnasiet så gick jag kockskolan faktiskt. Och jag gjorde 15 år i restaurangbranschen innan jag blev akademiker.
1: Okej, det passar ju väldigt bra nu att jag då frågar dig lite grann om din Härnösands bakgrund. Du växte upp här i Härnösand.
0: Precis, jag är född och uppvuxen på Bornsöhöjden faktiskt. Och har väl bott här mer eller mindre hela mitt liv förutom några år utomlands då. Så kommer tillbaka 2000. Och var det mycket fest
1: på Bornsjöhöjden hemma hos sina föräldrar då?
0: Ja precis, de hade mycket middagsbjudningar och de umgicks med många dels i eh, olika föreningar men också bland grannarna på Ja, hur, för, hur var ditt barndoms Bornsjöhöjden? Ja, på barndomens Bonsra så var det 20-30 ungar springandes ute konstant varje kväll. Och eh, hade jätteroligt. Jätte Man lekte, upplevde jag, över åldrarna väldigt, väldigt mycket. För det var mycket öppna gräsytor uppe på Bonsra väldigt fritt. Eh, inga stora vägar så sådär. Och... Eh, och på kvällarna där någonstans vid 7 8 9 så hade alla föräldrar någon ringklocka eller vissa busvissla eller så var det eh, som man blå, blå, blåste in alla barnen. <laughs> så man visste precis vilken klocka som tillhörde sig själv när man skulle hem. Har du många vänner kvar från den tiden? Eh, ja, med många vänner har jag sedan om vi kanske inte hörs alltid. Eh, men vi, eh, vi skriver till varandra på Facebook och sådana saker så det tycker jag absolut. Jag har hört
1: att du är en jättebra värdinna själv- och ofta kan liksom ha fest för 50 personer här hemma. Stämmer det? Ja,
0: det stämmer nog. Det gör det, ja.
1: Och Jag har hört något om en musikkviss också. Ja, vad gör man när man kommer på fest till er?
0: Alltså, jag har alltid haft som grund i mina hem att det ska vara öppet för alla. Här står dörren öppen och hit får alla komma- Eh, så att eh, det är min grundtanke att alla är välkomna i mitt hem och här får man känna sig som hemma här får man hänga, sova komma hit om man mår bra eller dåligt eh, och det är lite av det som är tanken kanske när jag bjuder till stora fester att ju fler vi träffas så, eh, desto bättre mår vi och desto eh, mer lär vi känna varandra desto tryggare blir vi i den här staden eh, och eh, det är väl min grundtanke kanske inte i år då men jag hoppas i framtiden. Men sen brukar jag alltid då skoja till det med kanske ett litet music quiz. Ja. Har du favoritmusik som du
1: själv som du gärna lyssnar på? Nej det har jag nog inte utan
0: jag är en sån här riktig, kanske tråkig allätare.
1: Ja, du Anna-Karin. Du är beteendevetare och kriminolog- Som idag jobbar som våldsförebyggande samordnare för Härnösands kommun. Kan
0: du berätta vad du gör i ditt jobb? Ja, oj det är så många saker. Men jag kan säga att jag samordnar och leder. Olika arbeten kring det våldsförebyggande arbetet. Och det har ju liksom olika delar i sig. Dels är det eh, våld i nära och hedersrelaterat våld. Men sen är det också våldsbejakande extremism men också lite brottsförebyggande. Och sen är jag också ansvarig för arbetet kring hat och hot mot förtroendevalda. Är det mycket jobb? Är det mycket att göra? Ja och och säger man det så kanske man misstror och tänker att vi vi lever i en en otrygg kommun och och det stämmer inte alls utan utan det det är klart att det finns mycket att göra men, men det är å andra sidan bra för då vill man arbeta för mer trygghet och mer våldsförebyggande för man kan också säga att våldsförebyggande arbete också är ett hälsofrämjande arbete.
1: Ja, förklara lite, visar relationen. Ja,
0: det är ju så att, att ofta så är det ju så att man ser ju en korrelation med människor som mår dåligt begår ofta mera brott. Så kan man säga att psykisk ohälsa har ju en koppling till kriminalitet. Så ju, ju bättre vi mår och ju bättre hälsa vi har, desto tryggare blir vi och desto mindre dåligt mår vi såklart.
1: Kan du berätta lite praktiskt, vad, hur, kan, hur kan det se ut i kommunen, drar du igång projekt, berätta lite grann om det dagliga arbetet.
0: Ja men dels kan det vara att jag ska presentera någon typ av arbete kanske på kommunstyrelsen, eller kommunfullmäktige, någonting som har gjorts i kommunen. Till exempel något våldsförbyggande såsom föreläsningar för ungdomar eller någon kommunikationsinsats ut mot medborgarna eller... –hur politikernas egna trygghetsskapande åtgärder ser ut. Men sen kan det också vara att jag samordnar olika förvaltningar– –och deras olika trygghetsskapande arbeten. Men sen kan det också vara särskilda händelser som sker– –kanske i skolan och på socialtjänsten eller i kommunen i stort– –som jag behöver vara i stunden– och ge råd och stöd. Det blir som en, en sakkunnig kan man säga.
1: Och det kan vara från allt en, en händelse på en skola
0: till någonting som har hänt. Det kan en... vara ett hot som har kommit in till kommunen eller en, en individ som har blivit hotad. Det kan också vara en, en konflikt någonstans. Men det kan också vara en händelse på skolan. Eller så kan jag få rapporter från polisen att vi har eh, en typ av brottslighet har ökat.
1: Då, då, då är du en resursperson i en sån situation som blir liksom in där. Då, som, ja, precis. Mm-hmm. Um, du måste kanske också berätta. För jag, den här wido uh, grejen i
0: kommunen. Uh, står du bakom den? Eller hur, hur har den uh, b- växt fram? Ja, precis. Det är ju ett, ett projekt som vi har. Eller mer eller mindre kan vi säga nu att det är ett fast arbete. Och WeDo-arbetet är, är ju en... Uh, en insats som eh, formulerades hösten 2017 då efter ett stort antal sexualbrott på våran eh, stadsfest. Men också sen hösten 2017 så gjorde ju hashtag MeToo ett antagande i världen. Och då formulerade då kommunalrådets ordförande men också eh, dåvarande kommunchefen då att vi behöver göra ett arbete eh, kring de, de strukturella delarna. I det här. Och då formulerade man eh, det här WeDo. Och under WeDo så samlas och kommuniceras då allt arbete som kommunen gör- mot våld, mot eh, kränkande särbehandling, mot sexuella trakasserier och så vidare.
1: Vad tycker du kampanjen, eller vad man ska säga, vad, vad leder det till?
0: Jag tror först och främst att det leder till att vi alla får- Till oss kanske att världen är förändrad när det gäller jämställdhet. Det ser inte ut som det gjorde för hundra år sedan. Och vi behöver gå framåt ännu mer. Jag lyssnade på en föreläsning på morgonen. Och där världsledande forskare säger att om 99,5 år så kommer ni kvinnor och män att vara jämställda. När det gäller de ekonomiska perspektiven i världen. Och det här är ett pyttelitet steg på vägen. Och kan, kan vi... Påverka eller få kanske 2000 medarbetare att, att se, på, se på våld och kränkande särbehandling på ett lite annorlunda sätt och kanske några agerar så har vi en förflyttning till någonting bättre.
1: Kan du, eh, vad har du gjort den här veckan om man ska ge exempel på en arbetsvecka? Hur ser en normal arbetsvecka ut
0: för dig? Ja, dels kan det vara att jag jobbar med någon typ av styrdokument– –som ska skrivas eller planeras eller kanske tänkas in i framtiden. Sen kan det vara att jag deltar i olika nätverk– –våldsförebyggande nätverk i vårt län, men också nationellt. Sen kan det vara att jag, den här veckan till exempel– –har jag jobbat då kring hat och hot mot förtroendevalda– –och deras trygghet en del. Och dels handlar det också om att jag ska kommunicera ut också– så att den här veckan har vi publicerat en film där kvinnorsor, polis och socialtjänst deltar för att uppmärksamma individer som upplever våld men också som barn som upplever och utsatt för våld men också de som utövar våldet ska verkligen ta kontakt med myndigheter att söka stöd och hjälp. Så det kan vara en, den här veckan är det. En typisk vecka, ja. arbetsvecka, ja.
1: Nollvision mot våld i nära relationer, det har ju också stått ofta i kommunens kommunikation. Kan du förklara lite mer vad det är och vad det
0: innebär? Ja, det är ett politiskt beslut och en politisk idé från början. Vilket jag i min tjänst välkomnar otroligt och det handlar om att vi har som vision att det ska vara noll personer som blir utsatta för våld i nära relationer i Härnösands kommun. Och en, en vision kan ju ses som ouppnåelig men vi behöver eh, jobba på de här små stegen. Att uppmärksamma att folk ska söta stöd och hjälp. Jobba med destruktiva maskulinitetsnormer. Att människor ska vara trygga. Du gick
1: 2006 2009 på mitt universitetet och du Tog bland annat krim, kriminologi och pedagogik. Du har jobbat bland, bland annat som behandlingsassistent, kriminalvårdare, adjunkt och forskarassistent, utredare, samordnare, föreläsare och utbildare. Och jobbat till exempel på Migrationsverket, Kranfors kommun, Arbetsförmedlingen och mitt universitetet. Vad är den röda tråden i ditt yrkesliv? Våldet. När, 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 när uppstod, intresset ska säga, men engagemanget?
0: Ja, det var när jag pluggade på universitetet så pluggade jag på beteendevetenskapliga programmet. Och då skulle vi välja till valbara kurser. Och då tänkte jag så här, men du, de ska ju bygga Saltviks anstalten här. Jag, jag tar en kurs i kriminologi, alltså det är ju intressant. Och där vart jag fast. –för all framtid. Så jag fortsatt att läsa– –och vart sen rekryterade från lärarna– –på programmet till att, att undervisa och forska.
1: Jag du berätta lite också– –vad kriminologi är för någonting för de som
0: inte vet det. Liksom. Ja, kriminologi betyder att det är läran om brott, kan man säga. Mm. Lära om brott. Hur, varför personer begår brott. Hur de begår brott. Och jag har ju en examen i tillämpad kriminologi. Vilket är på ett individuellt plan. Vilket jag inte är så kanske duktig på att förklara ur gruppsynpunkt. Utan jag är mer på individen. Varför den begår brott. Du har ingenting med psykiatri eller? Absolut. All- I allra ja. högsta grad. Jag har läst en hel del med rättspsykiatri och rättspsykologi Och eh, också att... Och handlar om att förstå hur personer beter sig och hur de kommer att bete sig i framtiden.
1: Och så blev det kriminologi och så, och så blev våldengagemanget väckt. Och så, hur, hur gick du vidare då?
0: Ja, och sen var jag ju då ungefär fyra år på mitt universitetet Och då undervisade jag i kriminologi samtidigt som jag forskade på halvtid på polisen. Och då forskade jag just på våld i nära relationer, stalkning och hedersrelaterat våld. Du skrev artiklar, vad handlade de om? Ja, Jag har väl publicerat två lite större arbeten, varav ett internationellt. Och Det handlar just om risken för hedersrelaterat våld och och, vilka riskfaktorer som är framstående just när det gäller hedersrelaterat våld. Tycker du att man har forskat tillräckligt på det här temat? Absolut inte.
1: Vad Vad är det mer tänker du att man måste forska runt som kanske är viktigt nu i framtiden?
0: Ja men dels är det ju migrationen, jag påverkar ju kulturen och migrationsprocessen när personer flyttar över världsgränser så påverkas kulturen och det relaterade våldet säger man hör ju till kulturen och traditionen så det tror jag att vi behöver kunna mer om. Hur påverkar migrationen kulturen? Tycker du Sverige har varit Duktig på att ta emot eh,
1: sådana utmaningar som har varit med migration?
0: Absolut. Eh, vi har varit duktiga, men vi kan också bli bättre. Vi är utom de få länderna i Europa som också så ger våra eh, personer som har fått ett uppehållstillstånd en, en framtid i och med etableringsreformen och så vidare. Eh, det gör inte andra länder. Men sen tycker jag att vårt integrationsarbete kan börja tidigare. När man kommer som asylsökande. Jag tycker inte att man behöver vänta tills man har fått ett uppehållstillstånd. För du, du är i Sverige någonstans mellan ett till tre år innan du har fått ett uppehållstillstånd. Och där finns det mer att göra. Men jag vet också att det finns massvis med individer som ger otroligt mycket jag har sett gamla svenska lärare som har ute möbler i vardagsrummet och har svenska undervisning så jag har sett fantastiskt mycket vilja men jag tror att som stat och lagstiftning behöver vi göra mer och sen så kan jag också gnälla lite grann på, på lagen och mottagande för asylsökande. Den har sett exakt likadan ut sedan 1994. Och där har ju världen förändrats ganska mycket. Så där tycker jag också att det finns lite att göra.
1: Och Härnösand, vilka st- vad, vad tror du är de största utmaningarna för Härnösands kommun?
0: När det gäller migrationen. migrationen. Mm. Ja men det är ju just för att bli bättre på integration men jag tycker att Härnösand är ju en en stad som traditionellt sett har varit duktiga på att ta emot och jobba med integration. Vi hade ju de här boendena Sämret och Tellus som vi hade väldigt väl tidigt, jag tror det var redan på 80-talet som man tog emot ensamkommande flyktingbarn. Men vi behöver bli bättre, precis som Sverige generellt sett.
1: Ja, du växte upp i Bornsehöjden och så flyttade du. Varför
0: flyttade du från Härnösand? Ja, jag var nog kanske lite lite trött och rastlös. Så då gick jag på på Arbetsmedlingen och så hämtade jag den här tidningen som fanns då i pappersform. Platsjournalen, gigantisk stor, det är en storlek. Och så gick jag på utlandssidan och så pekade och sa, men titta det här låter ju bra. Så jag sökte det och fick det. Vad var det för jobb? Eh, ja men det var ju första gången jag flyttade utomlands. Eh, och ja, det var ju Monaco, till Monaco Vad va, va var det för slags jobb? Ja det var som en någon typ av sekreterare kan man säga. Som skötte eh, och styrde hushållet hemma hos en man, en affärsman.
1: Hur gammal var du
0: då? Oj var jag 21? Ja 21 var jag nog.
1: Och så kom du, du kom till Monaco och började jobba där. Ja, precis. Men, men pratar du, är det franska man pratar där? Ja, precis, man pratar franska. Jag det finns det ju monégaskiska
0: också, men det är så få som pratar det. Ja, kunde du franska? Jag var väl kanske inte jättebra. Jag var duktig på köksfranska, det kan jag säga. Men jag blev bättre under tiden jag bodde där. Eftersom man jobbade då tillsammans med chaufförer och städerskor och, och kökspersonal. Så, så fick man så lov att bli bättre. Hur
1: länge var du i Monaco? Ungefär ett, år. Ungefär ett år. Vad hände efteråt?
0: Ja, så for jag hem och så var jag här en stund eh, i Härnösand och så blev jag rastlös igen. Så då mm. hämtade jag platsjournalen igen eh, och slog upp utlandssidan och så hittade jag ett jobb som jag sökte igen. Och det var i? Eh, Grekland.
1: Var, var på, på Santorini. Vad, vad fick du för slags jobb där? Ja
0: då var jag ju Håmästarinna på en svensk restaurang. På den lilla ön. Okej,
1: okay, hur länge var du där då? Där bodde jag i två år. Har du varit tillbaka till Monaco och Santorini efteråt när du har blivit mer vuxen?
0: Ja det har jag absolut varit. Och jag, jag tog mina barn faktiskt till Santorini för första gången förra året.
1: Ja, vad gjorde var, var samma
0: restaurang kvar där? Nej, den fanns inte kvar. Eh, men många människor fanns kvar. Och många vänner fanns kvar. Och ön hade förändrats lite grann, Lite mer överbefolkad. Eh, men det såg nästan likadant ut. Vad tyckte dina döttrar om det? De tyckte att det var helt ja. fantastiskt. <laughs>
1: Har du, drog du
0: hem då igen
1: och gick igenom och fick jobb i ett annat land efter det här? Eller? vad hände Nej, efter, nej,
0: efter Grekland då, då flyttade jag hem och träffade min sambo Pekka. Och det var 2000, så sen har jag stannat. Så, och, och, kan du berätta lite om Pekka? Hur träffades ni? Eh, vi träffades på julfest på årsen. Eh, och sen, ja, sen var det nog bara så. För kom Ida hemma tre år efter, 2003. Så logen är grejen? Ja, tydligen.
1: (laughs) Tydligen. Du du gillar att resa har jag hört. Kan du berätta lite grann om ditt resande? Du har inte bara varit i Grekland och Monaco i ditt liv.
0: Nej, absolut inte. Jag älskar att resa. Dels en del av min tjänst i Monaco var just att resa. Tillsammans med chefen. Men jag har alltid älskat att se nya platser. Så att jag har väl försökt att ta ett nytt land varje år. Äh, I år har väl gått sådär, men jag tycker ändå att vi, vi försöker åka på höstlovet och och sådär. Så, mm, jag älskar att resa. Vad var det sista resan du gjorde förra året. Äh, det var en vecka i Dublin. på Irland. Hur många har du räknat hur många länder du har varit i eller? Nej, det har jag nog inte gjort. Jag har nog kanske mer räknat städer. Så där. Men jag tror en 30 stycken kanske. Favoritstället? Oj, överallt vill jag säga. Mm. Eh, men måste jag välja så kanske New York eller Lofoten. Det är... Ja. Vad är det första du gör när du kommer till ett nytt ställe? Eh, på med promenadskorna ut. Ut Jaha. och promenera. Mm. Vad går du då? I stan? Ja, ah, går... precis. Spanar in och uh, kollar in. Hur läget är. I Lofoten gick vi inte i stan? Nej det gjorde jag absolut inte. Vad gick du inte. då? Nej då var vi nog i Kvalvika promenerade vi en hel del. Det är ju en, en strand som man måste klättra till. Eh, och där var det mycket vandring såklart.
1: Mm. Så du gillar att vandra
0: också då? Ja mm. absolut. Mm. Ja.
1: Eh, jag läste på Facebook så hade du lagt ett inlägg som jag tänkte jag ska be dig att läsa. Kan du läsa
0: det för oss? Mm. Klockan är 03.40 och det är mörkt, kallt och fuktigt ute. En kvinna och hennes lilla pojke anländer med polis till kvinnorsjåren. Hon är omskakad och har ett stort förband i ansiktet. Pojken sitter skrämd och nedkissad i baksätet med stirrande blick. Han ryggar skrämt tillbaka när polismannen öppnar bildörren. Vid ankomsten berättar kvinnan kort om deras senaste dagar för de ideella på kvinnorsjåren. Skräckdagar som få borde klarat sig levande ifrån. Kvinnan och hennes pojke får tillgång till en liten lägenhet, en nybäddad säng och i fönstret lyser en adventsljusstake. Pojken tittar på polisen med stora rädda ögon och håller kramkaktigt i hans hand. De ideella ger dem tandborstar, några klädesplagg och ställer in lite fika i kylen. Pojken somnar omgående och kvinnan brister i gråt och skakar ohemmat. Polisen lämnar platsen men de ideella stannar några timmar för att lyssna, lugna och skapa trygghet i den okända miljön. Kvinnan och hennes pojke kommer till att stanna på joren över jul- och nyårshelgerna. Det blev ingen vanlig jul för den lilla familjen. Men det blev en trygg tid utan rädsla, våld och terror.
1: Tack. Du engagerade dig i kvinnors joren. Kan du berätta varför?
0: Ja, med mitt arbete där när jag började fördjupa mig i våld i nära relation så... och och också börja jobba som utbildare och föreläsare så tänkte jag att jag kan, kan bidra med det jag kan till kvinnorsåren. Och det är oftast med eh, lite av min kunskap, eh, men också så brinner jag för kvinnorsåren. För att skulle inte kvinnorsåren finnas så skulle faktiskt många fler kvinnor eh, eh, bli dödade. Vi förlitar, den svenska staten och, och människors trygghet förlitas på ideell arbetskraft på kvinnorsårerna. Vilket jag kan tycka är, är tokigt, utan det borde ju vara staten som, som tryggar den. Så att vi skulle inte klara oss utan ideella kvinnorsårskvinnor.
1: Många barn också, det här handlar om, Mm. jättemånga barn
0: man säger i, i ungefär i runda slängar så är det ungefär 200 000 barn per år i Sverige som bevittnar våld alltså hör, känner, ser och så vidare
1: jobbar du själv som frivillig på kvinnors jorden? nej utan? det
0: gör jag ju inte utan det jag bidrar med eftersom jag har den tjänsten jag har så, så blir det en jäv situation men jag är också bättre som rådgivande på sidan om. Jag utbildar kvinnors åren. Jag ställer upp såklart när det behövs. Eh, och så hjälper jag till också med, eh, med lite insamlingar ibland.
1: Ja, för det är ju en del barn som har det. Så som beskrivs i din historia här. Ja,
0: det är ganska många barn faktiskt. Och framförallt nu när vi närmar oss nyårshelgerna. Och vuxna har en tendens att eh, bli sysslolösa. Dricka mer alkohol. Eh, och så det är eh, många barn tyvärr som får sina julhelger förstörda. Och alla andra helger för den delen. Hur många frivilliga är det som jobbar i kvinnorsåren här i stan? Vet du det ungefär? Oj, nej, jag Behöver har de koll- flera? Ja, det behöver de alltid. De behöver alltid. Man har ungefär sin jourtelefon så har man ju den på helgerna men också på kvällarna och nätterna. Och då har man den en vecka i stöten tillsammans med en annan ideell kvinnorsorgskvinna. Så när man kommer som ny så får man gå med en mer erfaren och man får också utbildning. Du
1: sa någonting om att ni hade samlat ihop- några pengar nu. Berätta.
0: Ja, precis. Varje höst kring den här tiden- eftersom den 25 november varje år- så är det internationella dagen mot avskaffandet- mot våld i nära relation. Så då har jag nu för fjärde året i rad- drivit en, en liten insamling via sociala medier. Ja, berätta. Ja, då brukar jag skriva en liten text- och i år var det den här texten som var- och uppmana då till att man ska- skänka en slant, liten eller stor, många bäckar små, till kvinnorsåren då. Och kvinnorsåren här nu sann kallar det här för guldpengar. Det är ju guldpengar som vi använder då till till exempel skilsmässor, flyttar, flyttgubbar kanske som behöver komma, men också till en resa, till en tingsrättsförhandling eller kanske till och med nya kläder för man har aldrig haft några nya kläder. Det kan också vara ett flyttbidrag om man har fått en ny lägenhet. Men också kanske att få klippa håret inför en tingsrättsförhandling. Så. Mm. Det går till kvinnorna som ja, har uppsökt. kvinnorna och, kvinnor och barnen. Och
1: barnen. Mm. Mm. Precis. Vem snabba frågor? Vackraste plats? Smitingen. Det sa du också 2013 när vi gjorde den här frågan till dig Jippi. Och då svarade du också Boviken på lungan Jaha, okej. Okay. Ja, Bästa lunchställe? Ja, ah, Sushin. Det var Veins. Ha, mm. för sju år sedan. Bästa promenad? Sälsten. Bornsspåret tar du övergett bornshusspåret <laughs> ja, som du svarade då? Nu bor jag på ön. <laughs> Bästa gata? Uh, ja, vi får väl säga grända Ja, men det var Fyrvägen. Du bodde säkert på Fyrvägen ja, det då. Ja. Jag. Senast impulsköp.
0: Ja, säkert något
1: väldigt onödigt. Ja det var det inte 2013 för då var det en resa till Västindien.
0: Hoppsan. Ja, det var lite större
1: kanske. Här Hannover som stad. din det är en barndomsstad, också din vuxenlivsstad. Hur tycker du att staden har förändrats?
0: Oj. Ja, hur har den förändrat sig? Um... jag jag kan tycka nu- men det är ju nog därför att jag inte såg de delarna tidigare. Men jag kan tycka nu att jag känner att- vilken bra stad vi bor i- vad mycket bra det finns här. Det som jag kanske inte såg tidigare. Vi har- Otrolig framgång i vårt arbete i kommunens arbete är faktiskt ganska långt fram och jämför med andra kommuner men vi har också en fantastisk natur nära oss också och det är kanske inte så mycket som har förändrat sig men, men det har förändrat synsättet hos mig. Vad tror du det är viktigt för här
1: nu de nästa 20 åren om man ska se 20 år i tid att jobba med?
0: Hållbarheten helt klart. Den sociala hållbarheten för mår människor bra och har en hälsa då vill vi ge och vi vill handla i våra butiker. Vi vill utvecklas här, vi vill bygga och vi vill bo och vi vill skaffa barn. Så jag skulle vilja säga att den sociala hållbarheten och jobba med hållbarheten är stort. Social hållbarhet, vad är det? Ja det är ju hur vi mår. Eh, hur vi mår och eh, hur vi är mot varandra och eh, trygghet och så vidare.
1: Jag tänkte fråga dig också om internationella mansdagen var 19 november.
0: Vad tänker du om den dagen? En otroligt viktig dag. Precis lika viktig som eh, internationella kvinnodagen den 8 mars. Men den, jag tycker att den uppmärksammas alldeles för lite. Vad borde man göra 19 november? Precis de sakerna som vi gör den den 8 mars. Vi behöver lyfta fram kloka och bra män i samhället. Visa på bra manliga förebilder. Och också visa på att den, den manliga rollen kanske har förändrats lite grann under de här åren. Och också möta upp de som kanske inte vill leva efter den traditionella mansrollen firar du 8 mars? Ja men det gör jag. Jag firar nog den i så sätt att jag tänker på de kvinnorna som som kanske inte har samma rättigheter som alla andra. Barn på nätet.
1: Du föreläser om det här. Kan du berätta lite vad du berättar
0: vad du säger till föräldrar som kommer på de här föreläsningarna? Jag säger i princip att föräldrar behöver vara mycket mer engagerade i vad sina barn tittar på på nätet. Mm. Att inte bara säga att ja men det de håller på med eller det där är för ungdomar eller någonting. Eh, för jag tänker att alla föräldrar är ju delaktiga i alla fotbollsmatcher eller simtävlingar eller andra typer av fritidsintressen. Och jag menar, barn spenderar ju någonstans mellan två och åtta timmar Eh, på internet, så varför är man inte lika engagerad i hur det var där alla, fro- alla föräldrar frågar hur, hur var det på skolan idag, men fråga också hur var du på nätet för där är barn idag, det är där de lär sig de, de hänger och de umgås med vänner på nätet så att eh, föräldrar behöver vara mycket mer eh, kunnig om det eller engagerade och vilja i alla fall
1: är det, eh, vad kan en förälder göra som vill engagera sig i barnens
0: nätbruk Dels att prata med barnen om vilka appar och forum de befinner sig i och sen också läsa på och skaffa apparna själva och se hur de fungerar och vad som finns i dem. Men sen också prata med sina barn om vad man träffar på nätet, vilka man träffar på nätet och hur man själv agerar på nätet. För det är en, en känd åklagare som har sagt att att gå runt och surfa på internet som barn. Det är som att gå på en fest med en papperspåse över ditt huvud. Du vet inte vem som är på andra sidan. Och du delar med dig av jättemycket personlig och privat information om dig själv. Men du vet inte riktigt säkert vem som är på andra sidan. Du, har ju,
1: du är ju fortfarande tanårsmamma. Hur, hur är det? Vad är din erfarenhet? Är det, lätt eller svårt? Alltså, är, det, är det lätt att prata med ungdomar om det här tycker du? Ja
0: men det tycker jag. Men du själv behöver ju ha apparna. Du, behöver, du ska inte själv ha ett motstånd. Och vi ser ju i forskningen att, att, att 70-talister och, och 60-talister inte är vana internetanvändare på samma sätt. I samma utsträckning som 00-talisterna. Därför behöver vi vara mer ut och förstå. Varför? Och då blir ju ju närheten jättelätt att fråga hur det är på nätet när du själv är där och lär dig.
1: Vara där de är. Precis. Det är lite grann som att vara vuxna på stan.
0: Det är mer en fysisk form för att vara där ungdomar är. Ja, precis. Och sen inte se på ungdomen idag så som din egen ungdom var. För det, vi, vi kan säga om vi tittar på, på undersökningen idag så är ungdomarna idag dricker minst utav alla ungdomar som myndigheterna har mätt. Vi kan säga att de som drack absolut mest, det var 15-åringar 1971. 96% procent av alla pojkar drack alkohol 1971. Det är de som idag är 65 år eller äldre. Eh, och att försöka se ungdomen idag som... Eh, som de faktiskt är och inte tillskriva dem en en som de heller faktiskt inte är förtjänt av. Utan vi har världens mest skötsamma och bra ungdomar idag. Så att det vill jag verkligen lyfta fram. Hur är, situ-
1: ja, hur, hur är dagens ungdom? Du kan siffrorna.
0: Ja när det, när det gäller alkoholanvändning så är de väldigt väldigt låga än när vi jämför med ungdomarna som, som mättes då 1971 så jag tror att det är någonstans, med, någonstans mellan 15 och 20 procent av pojkarna idag som dricker alkohol och då är det många som har uppfattningen om att ja men då har ju siffrorna flyttats över till Till droger, narkotika och kanske cannabis eller eller, mediciner. Men det har det faktiskt inte heller gjort. Utan vi ser mindre alkohol och droganvändning idag än vad vi gjorde tidigare. Och siffrorna som kom förra året visar ju på att det är pensionärerna idag som dricker allra, allra mest alkohol.
1: Men det är andra fäller kanske idag. Det är inte alkohol kanske längre som
0: är det farligaste. Nej, absolut. Och och det är ju nätet och droger. Men men där skulle jag säga att brottsligheten har också bytt plats. Från från stök på på gator kanske till bedrägerier och trakasserier på nätet. Och och det är just därför vi behöver vara där som vuxen. Och heller inte tillskriva de rollen som, som stökiga.
1: Vad tror du... En bra förebild för barn. Vad bär barn se mer av idag?
0: Eh, personer som behandlar andra väl. Och som säger ifrån. Eh, när dåliga saker händer. Mm. Nu
1: har det ju varit pandemin i år då, Hur har det påverkat ditt jobb?
0: Ja det har påverkat då till den delen. Att vi har tyvärr haft mycket mindre utbildningar. Att kunna sprida budskapet. Jag tycker det har Vi har gjort det bra ändå med de verktygen som vi har haft, Zoom och Teams och Skype och sådär, men vi har kanske inte nått ut på samma sätt. Och sen ser vi tyvärr en, en liten tendens till stigande siffror när det gäller våld i hemmet. Vad får du tag i de siffrorna? Är det
1: polisen och du som samarbetar om det här eller hur fungerar det?
0: Ja vi samarbetar inte speciellt kring siffrorna men dels så har ju socialtjänsten i Härnösand väldigt god statistik över individerna som som dels kommer in som en anmälan men också söker stöd och hjälp. Och polisen registrerar ju alla händelser och ärenden hos dem också. Så jag tycker att vi får en ganska bra bild över det. Men sen är det ju så när det gäller våld i hemmet att det är ju ett väldigt väldigt stort mörkertal.
1: Vad kan vi vanliga här nu
0: som inte jobbar med våld till daglig? Vad kan vi göra? Oj, man kan göra så himla mycket. Om man ser en vän eller en kollega eller en granne som har ett blåmärke- eller inte ser ut att må bra, att fråga. Hur är läget? Hur mår du? Behöver du någon hjälp? Och också fråga igen och igen och igen. Och sen också om personen inte vill prata om det så säga att jag finns här- eller socialtjänsten finns där eller polisen eller kvinnorsjuren att också tipsa. Men sen också en, en väldigt bra del det är ju om just det här med huskurage. Det är att hör man bråk och stök eller ser barn som inte mår bra så ringer man polisen eller socialtjänsten. De är vårat stöd i samhället och då får de göra en bedömning om individerna behöver hjälp. Och sen skulle jag också vilja säga att vi kan också när vi uttalar oss sexistiskt eller rasistiskt på fikarasten eller på festen eller i i vilket sammanhang som helst så kan vi påminna varandra om att men du, det där kanske inte var särskilt bra eller hur menar du nu? Jag är inte bäst på det, jag behöver också bli påmind men att vi, vi alla kan behöva påminna varandra om hur vi uttalar oss för en sak leder ju till en annan. Så vill vi göra varandra så bra som möjligt så får vi ett bättre samhälle. Du tror att det är fler barn som
1: kanske lider mer nu på grund av pandemin? Ja
0: mm. Jag menar gymnasiet var ju stängt eh, ganska många veckor i våras. Och jag tänker att kanske inte alla föräldrar hade eh, det stödet och den förmågan- Som man kanske borde ha med två stycken eller flera stycken gymnasieelever hemma. Att man kanske inte hade möjlighet till näringsrik mat. Eller den sociala omsorgen som man borde som kanske vissa barn bara får i skolan. Och sen är det så att alla har inte kvar sitt arbete. Det blir en stor ekonomisk påfrestning. Det blir också en påfrestning av att vi inte kan umgås med släkt och vänner på samma sätt. Vilket gör att kanske en del av hennes trygghetsnät försvinner.
1: Det måste vi komma ihåg allihopa tror jag.
0: Ja och som förälder så fallerar vi alla någon gång i vårt föräldraskap. Det, vi, ingen är perfekt någon gång men under sådana här svåra tider så... Så kanske det blir fler som fallerar i sitt föräldraskap. Och det finns hjälp och stöd att få i det. Så att barnen får det så bra som möjligt. Men glädjande nog i Härnösands kommun. Så ser vi i rapporterna som kommer från elevhälsan. Att inga inga stora utstickande negativa delar. Utan vi ser... bra delar utav. Men som sagt, eh, det har varit en lång pandemi och det kommer fortfarande att, att löpa på ett tag till och vi kommer att se effekterna kanske långt efteråt. Mm. De verkliga effekterna. Fin mm. snabba frågor.
1: Bästa butik. Och det måste bli curry. Ja, det sa du eh, 2000 och då sa du det. och kopp Ja, just det. Ja, men det är mat och mat och matsaker. Ja. <laughs> Favorit
0: råvara? Ja, då måste jag i, måste jag säga grönsaker. Vet du vad du sa 2013? Nej, vad sa jag? då? Kött, fisk och skaldjur. Jaha, du säger det. Proteinet gick jag på då. Ja. Alltid i mitt kylskåp? Kvarg.
1: <laughs> ja, alltså har du gått ifrån vaniljjoghurt? Alltså? Jag tydligen.
0: Jag går på vaniljkvarg. Ja. Och, och så
1: vispgrädde och vitlökssås till barnen ja, det
0: finns fortfarande kvar 2020. Okay. Alltid vitlökssås.
1: Bästa träning?
0: Ja, nu får jag säga
1: promenader. Ja, det hade du då också. Mm. Och styrketräning och simning, men det är ju ja. pandemin nu. Ja. Här finner jag ro. Smitingen. Du svarade hemma på skogspromenad ja, i 2013. Så. Du är aktiv, berättar. En god vän till dig. Eh, när sitter du still?
0: Sällan. Nu sitter jag still. Mm. Nej, men jag sitter still en hel del på jobbet. Men, men annars kanske inte så mycket. nej. Vad gör du när du är aktiv? Allt möjligt. Vi har hört om eh, en båt. Vi har en, en båt eh, precis som ligger här nere. Så att den är vi ute med ganska ofta när, det, när vädret tillåter. Och SUP. Ja, precis. SUP står ju för stand-up paddleboard. Det är ju som en upplåst bräda som man står och paddlar på. Eh, dels kan man paddla i vågor, men också på vanligt plattvatten. Eh, och det är ett fantastiskt lätt sätt att ta sig ut på vattnet.
1: Med kamera kanske? Ofta, ja. Fotograferar mycket, det ser man också när man
0: följer dig på sociala medier. Ja, jag gillar att fota. Jag sökte ju fotogymnasiet en gång för länge sedan- eh, men tog skolan istället. så att, ja, Men jag, får, jag jobbar på fotografdelen. Är det någonting
1: du gärna skulle vilja ha sagt nu- som vi inte har varit igenom så långt i intervjun?
0: Nej, jag skulle vilja säga att jag eh, verkligen uppskattar Härnösand och Jag tycker att, att fler Härnösandsbor verkligen ska vara tacksam- för den här staden som vi bor i. Och eh, att den faktiskt är mycket, mycket bättre än vad- Facebookforum vill visa på jag önskar att fler kunde dela och visa på bättre saker för folk det är väldigt bra här i Härnösand, men jag tror att vi glömmer bort och blir bortskämda i det så det vill jag verkligen påminna om Tack
1: för att vi fick komma och tack för att vi fick vara här i ett av era vardagsrum, den som är bäst ljudisolerad ja, och Tack för att ni kom, jättekul du har nu lyssnat på Härnösandspodden. Intervjun gjordes av Karin Skarby, ljudtekniker och producent. Var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå och Joel Nyberg på Lejonbröder som även gjort musiken. Flera avsnitt hittar du på härnösandspodden.se. Vem vill du lyssna på?
0: Tipsa oss på info at